1: Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie. Niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
0: Herzlich willkommen zu "Und Niemals Vergessen, dem Union-Geschichtspodcast, in dem Daniel Hallo Hallo. Und ich, mein Name ist Sebastian, euch alle drei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen und der Clou an der Sache ist, dass immer wir das abwechselnd machen und die eine Person nicht weiß, was die andere Person für eine Geschichte erzählt, außer vielleicht heute. Da bin ich selber <lacht> sehr gespannt, aber zuerst Daniel. Die letzte Folge liegt ja nicht drei Wochen zurück, sondern sechs Wochen. Kannst du dich denn daran erinnern, was ich dir vor sechs Wochen erzählt habe?
1: Du hast mir erzählt, wie im Jahr 1968, das ja für Unionspokalsieg berühmt ist, die Mannschaft eine Tour ins Ausland gemacht hat, nämlich in die Sowjet Sowjetunion, äh, statt am internationalen äh, Fußball teilzunehmen. Aber dieses Stadt ist äh, nicht kausal, sondern nur zeitlich. Und auch das äh, nicht so direkt, äh, denn das war nicht wirklich ein Ersatz für die äh, ausgefallenen Europapokalspiele, sondern eben äh, eine dieser Touren, die es da so gab. Und die hat Union eben im Jahr 1968 in die Sowjetunion geführt.
0: Ich hätte beinahe das äh, schöne sozialistische Wort Auszeichnungsreise in den Mund genommen, aber du kannst es so einfach Tour nennen.
1: Ja, ähm, Tour nennt man oder äh, also die äh, Sportler, die auf solche Touren gegangen sind, vor allem im Cricket, nennt man die dann auch Touristen. Äh, das finde ich immer ganz gut.
0: Okay. Auf jeden Fall, wer die Geschichte noch nicht gehört hat, da drin geht es auch um ein Akkordeon. Das ist äh, relativ wichtig und falls wer weiß, wo dieses Akkordeon ist, da gibt es bestimmt Leute bei Union, die freuen sich über Hinweise. <lacht> gut. Daniel, ich bin unfassbar gespannt, was du <lacht> uns heute erzählst. Ich versuche heute über
1: ein relativ komplexes Kapitel in Unionsgeschichte zu sprechen und zwar möglichst so, dass man einigermaßen versteht, was da grundsätzlich passiert ist. Das heißt, dass man äh, relativ viele Aspekte wird außen vor lassen müssen, die die Details dieser Geschichte betreffen und vielleicht können wir auf äh, manche davon irgendwann nochmal zurückkommen. Aber ich finde es halt relativ äh, wichtig und interessant, diese Geschichte überhaupt erstmal zu erzählen. Denn äh, das ist eine Geschichte, die gar nicht so lange her ist, aber trotzdem gedanklich weniger präsent ist äh, im so Union, Kosmos und im allgemeinen Bewusstsein als äh, andere Geschichten aus äh, einer ähnlichen Zeit, die ähm, ähnlich stilprägend sind. Aber das, worum ich, äh, worüber ich heute spreche, ist wahrscheinlich auf der nach oben offenen Kaiserslautern-Skala, wenn man die so nennen will, äh, der größte Skandal, den Union in den 90ern produziert hat. Ne? Nach dem Wort Skandal waren 90er jetzt weniger überraschend. Denn ähm, es geht heute um das Engagement von äh, Manfred Albrecht bei Union und eine Affäre, die ich mal unter den Titel Union Sportpark Affäre stellen will. Manchmal äh, dieser besagte Sportpark, um den es gleich noch geht, wird manchmal auch Sportpark genannt. Das ist aber ich jeden Fall nicht zu verwechseln mit dem Sportpark Sadova, dessen Geschichte wir ja hier auch schon mal erzählt haben. Ne?
0: Ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich glaube, es ist eine mausmäßig komplexe Sache und vielleicht haben sich deswegen auch ähm, so viele nicht mehr rangetraut, weil es wirklich, ich sag mal, das ist nichts, was man in drei Sätzen erklären kann.
1: Das stimmt. Ähm, und äh, ich sag noch mal vorne ab, äh, dass äh, ganz viele von den Details, die sehr spannend, kurios und äh, abstrus teilweise sind, äh, ich versuche mir rauszulassen, um einmal grundsätzlich zu erklären, was halt irgendwie passiert ist. Und deswegen würde ich mir davon anfangen, äh, zu erklären, was die Ausgangsposition war, in der Union äh, quasi vor Beginn dieser Geschichte ist. Es ist ja 1994, Union versucht gerade, wie wir wissen, irgendwie in die zweite Bundesliga aufzusteigen und hat dabei aber innerhalb von wenigen Jahren schon sehr hohe Schulden angehäuft. Und ähm, Union, damit steht der Verein äh, schon einmal, ähm, nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal in den 90er Jahren, quasi vor dem Konkurs. Und der Bauunternehmer Manfred Albrecht ist als Hauptsponsor äh, eingestiegen im Verein. Und ähm, er ist derjenige, in den dann irgendwie Hoffnungen gesetzt werden, ähm, zumindest die wirtschaftliche Lage in den Griff zu bekommen. Äh, dass das so ist, das zeigt zum Beispiel äh, dieser Satz aus dem Jahr 19, äh, aus dem August 1995. Den hört man äh, in dieser Zeit immer mal wieder in verschiedenen äh, Varianten und über verschiedene Leute. Aber da sagt äh, Horst Karstein, der damalige Präsident von Union. Über Manfred Albrecht wäre er nicht gewesen, würde es heute keinen ersten FC Union mehr geben. Das konnte man damals in der Berliner Zeitung lesen. Und ähm, wie gesagt, äh, das hat man ja in den 90er Jahren immer mal wieder über verschiedene Leute und verschiedene Geldgeber gehört. Ähm, aber was auch in den 90ern immer wieder vorkommt, ist, dass ähm, Union äh, ständig dazwischen schwankt, pleite zu sein und das Geld, was dann scheinbar da zu sein scheint, auch gleich wieder auszugeben. Deswegen schreibt dann schon ein knappes Jahr später, im Juli 1995, die Tageszeitung Taz ähm, über Union, dass äh, der SF zu Union sich, ich zitiere, wieder einiges vorgenommen habe. Denn dank des finanziellen Engagements des Bauunternehmers Manfred Albrecht konnten die Willheiter den Konkurs gerade noch vermeiden und sogar fünf ehemalige Zweitligaspieler verpflichten. Wie gesagt, das alles ähm, in dem äh, Versuch, in die Zweitliga wieder aufzusteigen. Und was ich ganz äh, lustig an dieser ähm, Saisonvorschau, aus der, äh, von der Tatz, aus der das Zitat stand, äh, fand, ist, dass in dem Text auch noch ein äh, eine Art satirische Vorhersage für die Saison steht, ähm, die sie da gerade previewen. Und die lautet Im April 1996 flieht Sponsor Albrecht, der sich mit dem Bau eines 300 Millionen Einkaufszentrums in Köpenick, dem äh, äh, Einkaufszentrum am Bahnhof, das wir da heute noch kennen.
0: Forum Köpenick.
1: Genau. Der Name fiel mir gerade nicht ein. Ähm, also die Taz prophezeit, dass Sponsor Albrecht, der sich mit dem Bau eines 300-Millionen-Einkaufszentrums in Köpenick übernommen hat, nach Florida, vier Tage vor Saisonende, Union belegt zu Bremen, Platz 1 der Tabelle, muss der Verein mit 12-Millionen-Schulden-Konkurs anmelden. Das ist nicht ganz äh, so, wie es dann gekommen ist, aber es ist auch nicht so falsch, wie man es gerne wünschen würde.
0: Weißt du, warum sie Florida genannt haben? Äh, Nee. Damals hat ja auch äh, Dr. Jürgen Schneider ähm Millionen von der Deutschen Bank durchgebracht mit Immobilien, Deals, äh, unter anderem in Leipzig. Und ähm, der ist dann nach Florida abgehauen, wurde dann halt auch gesucht und auch irgendwann gefasst Und ähm, der Ackermann von der Deutschen Bank hat den damals hatte das damals als Peanuts bezeichnet. Und das war relativ frisch damals. Ich glaube, deswegen Florida.
1: Ja, an äh, Ackermann äh, erinnere ich mich noch, dass die äh, Deutsche Bank mit zwielichtigen Leuten zusammenarbeitet, das wird mir auch gerade wieder in den Nachrichten. Und seitdem immer wieder.
0: Gut, aber back to Union. Das ist ein,
1: das ist ein Exkurs, ja. Die äh, <lacht> Deutsche Bank kommt jetzt nicht nochmal vor. Auch nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass äh, schon, wir waren ja gerade im, im Sommer 1995, schon im Oktober, äh, gibt es dann Spannungen zwischen Union und Albrecht. Und zwar passiert da zum Erst, äh, zum einen erstmal eine sportliche Krise, denn Hans Meier wird äh, sehr überraschend und sehr kurios entlassen. Das ist auf jeden Fall eine eigene Folge, die wir bestimmt irgendwann nochmal machen werden. Ähm, aber dabei treten halt auch schon, äh, ich weiß nicht, ob die Ersten, aber es treten auf jeden Fall dabei schon Spannungen mit Albrecht zutage. Denn ähm, anlässlich der Entlassung von äh, Hans Meier schreibt die Berliner Zeitung, Inzwischen galt Meyer als Kritiker der wirtschaftlich schwierigen Situation im Verein. Ihm behagte es nicht, dass Union auf Gedeih und Verderb, wie da zitiert wird, vom Hauptsponsor, dem Dortmunder Gönner und Bauunternehmer Manfred Albrecht, abhängig sei. Trotzdem wehrt sich Meyer gegen Vorwürfe, er habe die Firma Albre er habe gegen die Firma Albrecht argumentiert. Das ist eine klare Lüge. So Meyer, das einzige, was im Verein wirklich funktioniert, ist die Mannschaft und das Engagement von Herrn Albrecht. Wird sich noch zeigen. <lacht> um, aber jetzt stellt man sich ja die, vielleicht die Frage, wie Manfred Albrecht überhaupt zur Union gekommen ist. Das ist äh, vor allem über äh, Beziehungen zu ähm, Horst Karstein, eben Unionspräsident, äh, geschehen. Ähm, es wird kolportiert von Karstein selber, dass sie sich auf ähm, Empfang getroffen und unterhalten hätten über die, ähm, über die Situation von Union, dass ähm, Albrecht dann Karstein gefragt hätte, wie viel Geld der Verein denn sofort braucht, um... Quasi äh, unmittelbar den Konkurs abzuwenden. Äh, das war dann 1994. Und da hat äh, Karstein offenbar gesagt, eine halbe Million wäre gut, <lacht> um irgendwie zurechtzukommen.
0: Das sage ich auch jeden Tag.
1: <lacht> ja, äh, aber was da, dir dann wahrscheinlich nicht passiert ist, dass dir derjenige, dem du das sagst, dann halt äh, zumindest mal 250.000 Mark gibt. Das also mag sowieso nicht mehr. Ne? aber Und damit relativ schnell eine, äh, eine zentrale Figur in der ganzen Angelegenheit natürlich wird. Umso mehr als er und Karstein dann auch beruflich zusammenarbeiten, ähm, beziehungsweise Karstein Posten in Albrechts Firma, Firmen übernimmt und ähm, da auf jeden Fall eng verwandelt ist, genauso wie Albrecht eben von diesem Zeitpunkt an mit Union. Und ähm, bei Union tritt Albrecht eben als Hauptsponsor auf und wird schließlich auch Investitionspartner. Und darum geht es dann in der eigentlichen Affäre, zu der wir jetzt kommen, die ich äh, vorhin schon angedeutet habe. Wie gesagt, äh, worum es bei dieser Affäre eigentlich so geht und wie die verlaufen ist, ist wirklich schwer zu verstehen ähm, und äh, komplex. Ähm, aber um ein bisschen zu versuchen, das zu skizzieren, will ich einmal ähm, sagen, was die Startposition sozusagen für diese ganzen ähm, äh, Vorgänge war und ähm, will dann einmal sagen, was dabei rauskam und dann vielleicht noch auf ein paar der Details eingehen. Ähm, worum geht's? Es geht um den Union bzw. den Wuhle-Sportpark. Das äh, Vorhaben dafür ist, dass äh, Manfred Albrecht mit ähm, öffentlicher Kofinanzierung eine private Investition tätigen soll, um ein Gelände in Köpenick zu entwickeln, nämlich das gegenüber vom Stadion, das wir heute als den Mellopark kennen, der war damals noch woanders, äh, beziehungsweise noch gar nicht äh, existent. Irgendwann gab es den noch nicht da, sondern ähm, dieses Gelände an der Wule lag äh, sozusagen brach. An der Straße an der Wuhlheide. Und ähm, Albrecht soll eben dieses Gelände entwickeln und soll dort Sportstätten, die irgendwie auch äh, Köpeninger Vereinen zugutekommen sollen, ähm, renovieren, ähm, erstellen, äh, neu bauen. Und das Ganze soll auch Union irgendwie unterstützen. Das ist die, äh, das Vorhaben, das irgendwie angestrebt wird. Das Ergebnis davon. Ähm, Wenige Jahre später wird sein, dass dieses Vorhaben nie umgesetzt wird oder auch nur gestartet wird als Bauvorhaben. Das Union, äh, Horst Karstein zufolge, immer noch, beziehungsweise schon wieder, in einer dramatischen wirtschaftlichen Lage und Konkursgefahr ist, aber nur noch 1,8 Millionen Schulden hat, äh, während das vorher noch sehr viel mehr waren, auch wenn wiederum vorher auch schon nicht klar war, wie viel genau, aber jedenfalls ähm, mindestens äh, dreimal so viel wie diese 1,8 Millionen äh, zwischendurch wird auch noch von äh, von größeren Schulden geredet. Aber das Hauptergebnis der ganzen Affäre ist, dass das Land Berlin äh, mit Hypothekendarlehen äh, belastet ist und die zurückzahlen muss, äh, die mindestens 12 Millionen Euro umf äh, Mark umfassen, äh, einschließlich noch Zinsen und dass äh, der Bezirk Köpenick äh, 7 Millionen von diesen äh, 12 Millionen äh, Schulden, die dann das Land äh, aus der ganzen Affäre mitnimmt, bezahlen äh, muss. Und das Abgeordnetenhausmitglied äh, Dietmar Volk beziffert dann 1997 den Schaden für das Land auf ungefähr mindestens 20 Millionen. Es ist noch nicht klar, sagt er, ähm, wo man am Ende landen wird, aber das ist scheinbar die Größenordnung, die das Land Berlin an Verlusten daraus erleidet aus der ganzen Affäre. Dieses Ergebnis, was ich gerade ähm, versucht habe in so ein paar äh, Sparten einzuteilen, fasst Matze Koch in seinem Buch über die Union-Geschichte so zusammen, der Steuerzahler durfte also für ein Bauvorhaben in Köpening blechen, das nie umgesetzt wurde. Stattdessen wurde das Geld vom vermeintlichen Investor Manfred Albrecht aus Dortmund ausgegeben, hauptsächlich zur Entschuldung des ersten FC Union. Die erwies sich jedoch, wie das ganze Projekt, als ein Fass ohne Boden. Das ist, äh, finde ich, eine ganz gute Zusammenfassung von äh, Kollegen Manzer-Koch. Ähm, die Frage ist jetzt, äh, wie kam es dazu? Was ist irgendwie passiert, dass eben dieses ziemlich desaströse Ergebnis der ganzen Affären entstand? Das Ganze beginnt im Februar 1994 damit, dass der Senat Union eine Option einräumt, auf dem Gelände an der Boulevard 250, eben äh, dem Gelände gegenüber vom Stadion, eine multifunktionale, überwiegend kommerziell ausgerichtete Sportanlage zu bauen. Ist ein bisschen unklar, was das genau sein wird, äh, sein soll, eine äh, multifunktionale, über, äh, überwiegend kommerziell ausgerichtete Sportanlage. An anderer Stelle wird es multifunktionaler Sport- und Kultur- und Gewerbekomplex genannt. Aber jedenfalls hat, was auch immer das dann genau konkret werden soll, Union nicht den Eindruck, dass es selber diesen dieses Gebiet irgendwie entwickeln kann
0: oder will oder darf als EV. Genau. Ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig.
1: Also wenn wir dazu kommen, welche Körperschaften für was eigentlich gut sein sollen und was die dürfen und sollen. Ich weiß nicht, ob das äh, in der Nein, Stelle ähm, äh, quasi ein Hinderungsgrund gewesen wäre, aber wahrscheinlich wäre das gar nicht so eine gute Idee gewesen, das stimmt. Es ist äh, Abgesehen davon ist ja äh, auch schon die Grundidee, dass der Senat dem privaten Sportverein Union äh, ein Gelände überlässt, äh, um eine überwiegend kommerzielle ausgerichtete Sportanlage zu bauen, auch schon strange ist. Aber wie gesagt, Union sieht sich selber nicht in der äh, Situation, damit irgendwie was anzufangen. Und will deswegen dieses Erbbaurecht, was es vom Senat erhalten hat, an Albrecht weitergeben. Und dafür im März 1995 verpflichtet Albrecht sich, Union 15 Millionen Mark zu zahlen. Zwölf davon sofort, sobald irgendwie ein Vertrag über dieses Erbbaurecht zustande kommt und drei später nach Fertigstellung des Projekts. Wir wissen jetzt schon, das wird niemals passieren. Und Dietmar Volk, den ich gerade schon zitiert habe, der Abgeordnete, der äh, an der Aufklärung der ganzen Affäre später äh, mitgearbeitet hat, sagt darüber äh, zwei Jahre später äh, eben in diesem im Zuge der Aufklärung, Aufarbeitung der Affäre, diese Vereinbarung vom 1. März 1995 ist ein Skandal sondergleichen. Daraus geht klar hervor, dass die Firma Albrecht 15 Millionen Mark an den 1. FC New Berlin zahlen soll für das Anrecht auf ein Grundstück, über das der FC Union gar nicht verfügte. Vorher gesagt, außerdem, dass die Senatsverwaltung angeblich gar nicht wusste, dass dieses Gelände dann auch noch eben mit ähm, Hypotheken belastet wurde und beliehen wurde. Auch im Einzelnen von vielen Geldflüssen und wie die ähm, dann gehandhabt wurden, gar nicht wusste. Also wir können an der Stelle schon mal festhalten, was bis hierhin passiert ist. Ein öffentliches Grundstück wird Union überlassen, um die Rechte daran an einen privaten Investor quasi zu verkaufen. Das ist schon mal ein relativ skandalöser Vorgang, wenn man den sich einfach so vor Augen hält.
0: Selbst für Anfang der 90er.
1: <lacht> ja, und ähm, das ist auch irgendwie schon das Erste, was ich an der ganzen Geschichte ähm, wirklich schwer zu verstehen finde, wie irgendjemand auf die Idee kommen kann, das zu machen und dass das okay wäre.
0: <lacht> da Aber wiederum glaube ich, da mich erinnern zu können, dass da versucht wurde, Union sind ja da mit den 90ern, also mit äh, dem Profifußball und der Wende ja die äh, Finanzquellen äh, abhanden gekommen, aber ausgegeben haben sie halt Geld weiterhin ohne Ende. Und es ging, glaube ich, wirklich darum, Union mit Geld zu versorgen. Und zwar, wie man das früher halt auch gewöhnt war. Ähm, besorgen. Ne? Also das, das, man kümmert sich dann halt um irgendwas und äh, das ist dann halt öffentliches Geld, das ist ja egal. Also und es, es macht jedenfalls den Anschein, dass das halt ähm, das Ziel schon deutlich war, den ersten FC-Union mit finanziellen Mitteln zu versorgen und nicht irgendwie irgendwas zu machen. Ob die in der Senatsverwaltung das alles geglaubt haben, okay, da kann ich nur die Schulter zucken, weiß ich nicht.
1: Genau, das wäre auch was, worauf ich äh, später noch zu sprechen kommen wäre. Ähm, dass das zumindest ein Teil der Idee war, irgendwie Union zu unterstützen, auch aus äh, quasi politischen Gründen, das, das ist richtig. relativ klar. Und das äh, sagen Beteiligte auch mehr oder weniger direkt. Ähm, und äh, haben das auch äh, quasi zu der Zeit, wo das Ganze passierte, schon gesagt. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein Teil der, äh, der Motivation dafür. Ähm, was es halt nicht erklärt ist, äh, wie man auf die Idee kommt, dass diese Mittel dafür ansatzweise rechtfertigbar sind. Ähm, oder ähm, vielleicht lässt sich das halt vor allem damit erklären, dass man nicht das Gefühl hat, sich dafür rechtfertigen zu müssen, irgendjemandem gegenüber. Sondern das halt irgendwie der Anschein, um ähm, vor Union äh, zu unterstützen und äh, vor der Pleite und vor dem äh, Konkurs und der, äh, der Auslöschung sozusagen zu retten, dass der sowas schon an sich
0: legitimiert. Die frühen 90er, auch Mitte der 90er noch, waren ja auch eine schräge Zeit in Berlin äh, im Sinne von, es wurde wahnsinnig viel gebaut und du hast ja auch das Forum Köpenick schon genannt, ist ja auch so eine, da fast schon Millionen Grab gewesen dann und da kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar eher noch Peanuts waren, <lacht> ehrlich gesagt, aber dafür, ja. dass am Ende nichts entstanden ist, ist natürlich ganz schön viel Geld.
1: Ja, es gab dann äh, in den äh Zitaten in Aussagen dazu äh, an einer Stelle, ähm, als jemand den ganzen Vorgang kritisiert hat und gesagt hat, also mindestens dem äh, Bezirk in Köpenick hätte ja auffallen müssen, dass da gar nichts passiert, quasi, also wenn man in, äh, in der Finanzverwaltung in äh, in der Zentrale von Berlin äh, äh, schon nicht mitbekommt, äh, dass da nichts passiert, dann zumindest in Köpenick, also in die Forschung, dass man äh, quasi da ja nie vorbeikommt und deswegen äh, nur die, die äh, da direkt äh, wirken, irgendwie mitbekommen sollen, dass da de facto einfach gar nichts passiert, schon die fand ich relativ äh, unterhaltsam, auch auf einer gewissen Ebene. Ja,
0: in der Tat, also auf eine, ist ja lange jetzt her und es für mich klingt das immer wie so ein ja, wie so ein Raub an öffentlichen Mitteln, ehrlich gesagt.
1: Ja, so kann man das auf jeden Fall nennen. Denn ähm, das Interessante ist, dass äh, ich ja gerade gesagt habe, dass eigentlich die äh, Vereinbarung war, dass Union irgendwie ein Erdbaurecht an diesem Gelände äh, bekommt und dass es offenbar auch äh, Vereinbarungen zwischen Union und äh, Albrecht gibt, die auf dieser Annahme beruhen. Was aber dann im Frühjahr 1995 tatsächlich zustande kommt, ist ein Erdbaurechtsvertrag direkt zwischen Albrecht und dem Senat. Ähm, dieser äh, Vertrag soll über 50 Jahre laufen, ähm, dieser Erdbaurechtsvertrag. Und nennt als Inhalt für das, was dann äh, gebaut werden soll, eine Anlage mit drei verschiedenen Spielfeldern, einer Tennisanlage, zwei Sportfunktionsgebäuden, einer Tischtennishalle, einer Kegel- und Bowlinghalle, ein Sporthotel, Kinocenter, Diskothek, Sportkoffers, einem Künstleratelier sowie Parkplätzen natürlich. Ähm, und wir kennen das ja alle, ne? wenn wir äh, in Bowlinghallen gehen, davor noch kurz auf einer Venissage vorbeischauen, auf der anderen Seite des Gangs von irgendeinem so Komplex. Äh, um dann noch ein bisschen wirklich Sport zu machen mit dem Tennis spielen, äh, bevor wir den Abend mit einem Film im Kino irgendwie ausklingen lassen, das ist ja <lacht> eine ganz normale Konstellation, kennt ja jeder, gibt's ja überall so diese Art Morgen.
0: Einmal alles mit Soße und Schaf, ne?
1: Genau. Ähm, und das äh, gibt's äh, diesem Vertrag nach äh, für den geringen Preis von äh, 150 Mark Investition, äh, 150 Millionen Mark, logischerweise. Investitionsvolumen, das halt von Albrecht oder anderen Investoren kommen soll. Und dafür dieses Vorhaben so umzusetzen, wird Albrecht das Grundstück größtenteils umsonst überlassen, beziehungsweise gegen Erbbauzins, der aber auch im Vergleich zu dem, was eigentlich marktüblich
0: wäre, stark verringert ist. Nur für mein Verständnis, 150 Millionen Mark damals, das sind ja 75 Millionen Euro ungefähr, vielleicht ein mhm. bisschen mehr. Wie sollte denn da sich das jemals refinanzieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich jetzt, äh, als du die Frage so gestellt hast, äh, eher gefragt, äh, ob man für 75 Millionen Mark überhaupt äh, alles, was da gerade genannt wurde, äh, bauen kann. Ähm für 15, 70 Millionen Euro viel mehr.
0: Ja, kommt drauf an, in welcher Größe, ne? Und du musst ja auch immer denken, was so in den frühen 90ern so für Bauten entstanden sind, fahr mal an den Bowling-Centers vorbei, die, ja, und Also das, ähm, da fallen mir auch schon so einige Kastendiskotheken ein, die man vielleicht da auch schnell mal verbauen kann.
1: Ja, Größe 1 A10 Center.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht genannt, also mir fallen da so in Diskotheken in Gewerbeparks eher ein.
1: Okay, ja. Gut, ich weiß nicht, wie sich das hätte finanzieren sollen. Also äh, ich kann mir vorstellen, also da gibt es ja, ja gar nicht genug äh, ähm, kommerzielle Anlagen, die da irgendwie mit geplant sind. Ich habe äh, nicht das Gefühl, dass für die jetzt äh, alle im einzelnen Businessplan erstellt worden ist.
0: Nö, das ist ja dann, die wollen ja dann nur vermieten, ne? Also
1: bauen und vermieten. Genau. Okay. Hm? Ja. Also das war eben jetzt das äh, Theoretische, sage ich mal. Ähm, Volumen, dass dieser Inhalt dieses Vertrags. Und die große Frage, die sich ja bei diesem Vorgang auftut, ist, warum soll Albrecht jetzt überhaupt irgendwas an Union zahlen, wenn er doch selber mit der Stadt, mit dem Senat diesen Vertrag abschließt? Gute Frage. Das ist eine gute Frage, die irgendwie auch nicht beantwortet wird, weil es dann trotzdem ja zu Geldflüssen von Albrecht an Union kommt und diese Geldflüsse auch teilweise vom Senat angelegt sind. Also ähm, es wird irgendwie so, was irgendwie so ein bisschen dahinter zu sehen stehen scheint, dass es äh, davon ausgegangen wird, äh, dieses Gelände da gegenüber von äh, vom Stadion von Union äh, in Köpenick, dem Stadtteil von Union, das wird irgendwie behandelt, als ob es irgendwie eigentlich Union gehören würde. Und wenn man sich das so dazu denkt, dann macht das irgendwie alles halbwegs Sinn, <lacht> halbwegs. Aber das ist ja einfach gar nicht so. Und ähm, das ist irgendwie die die Fiktion, die vielleicht aber ähm, die ganzen ähm, Deals, die irgendwie dann stattfinden, da äh, vielleicht äh, informiert. Aber was ich tatsächlich auch jetzt, äh, soweit ich äh, zu dem äh, zu dem Thema gelesen habe, nicht möglich erklären konnte, ist, was irgendwie ähm, vertragliche und rechtliche Grundlage dafür sein sollte. Aber das konnten sich dann auch eben wie gesagt viele andere, wie äh, ich vorhin schon zitiert habe die das versucht haben aufzuarbeiten, dann eigentlich auch
0: nicht erklären. Aber ist das die ehemalige KWO-Sportanlage, ne? Ähm, ja. Kabelwerk-Oberspray. Also ich frage nur dieser ganze Platz dort hinten. Äh, das
1: weiß ich tatsächlich in der Form nicht. Also es äh, ist nicht was, was äh, in der Diskussion dazu äh, so genannt wird, aber
0: vielleicht kann uns da jemand aufklären, ob das äh, tatsächlich ähm, so ist. Ja, weil ich glaube, Jetzt betreten man kurz das Halbwissen, aber KWO und Union waren, also dieses Kabelwerk-Oberspray und Union waren schon miteinander verbandelt und zumindest die Idee, man hätte da, ja, also jetzt keinen rechtlichen Anspruch bitte, ja. aber äh, zumindest äh, einen ideellen ähm, Zusammenhang, den kann ich schon dann nachvollziehen, aber mehr jetzt auch nicht, ne? also KWO war eine eigene Betriebsrott-Gemeinschaft, also war jetzt nicht der erste FC Union. Genau. Okay, aber Exkurs für später vielleicht mal.
1: Ja, und wie gesagt, so eine ideelle Verbindung, damit kann man sich ja vielleicht denken, die ist halt nur eigentlich keine Grundlage für das, was passiert. Und das stellt ja ein bisschen so die andere Frage, die wir eben schon angesprochen haben. Warum macht das Land, das Land Berlin da irgendwie mit? Wir haben ja vorhin schon über die Gründe gesprochen, aber was dann auch noch immer mal genannt wird, ist, dass das Land selber auch einer der großen Gläubiger von Union ist. Weil die Union unter anderem auch Steuern äh, schuldet und dass äh, man sich irgendwie auch verspricht, dass diese Schulden bezahlt werden. Aber auch das ist ja eigentlich dann eher so eine ähm, linke Hand, rechte Hand Geschichte, ähm, in der man das dann äh, umverteilt, weil ja, wie gesagt, das eigentliche Vermögen, ähm, auf dem das Ganze beruht, ja eigentlich auch Landesvermögen ist. Ähm, und äh, das ganze Geld, was äh, jetzt generiert wird, ist ja eigentlich äh, Geld, was was irgend, auf irgendeine Weise aus diesem ähm, eigentlich öffentlichen Gelände und öffentlichen äh, Vermögen stammt. Was jetzt noch interessant dabei ist, ist, dass auch das ähm, Vorhaben irgendwie Union finanziell zu entlasten und besser aufzustellen auch gar nicht so richtig gut funktioniert, ähm, denn ähm, was passiert ist, dass äh, es eine Hypothek gibt, die aufgenommen wird ähm, auf dieses Gelände, ähm, aus der dann Union Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen und die gibt Union auch beim DFB an, um äh, seine Bonität zu beweisen und äh, entsprechende Lizenzen zu bekommen. Aber das klappt nicht, weil Union das äh, Grundstück gar nicht gehört. Und deswegen auch die Hypothek, die da ähm, drauf aufgenommen wird, äh, nicht ähm, dazu geeignet ist, ähm, Union Geld zuzuführen. Ähm, was dann passiert ist, dass äh, eben, wie gesagt, diese Hypothek aufgenommen wird, ähm, zuerst äh, im Volumen von fünf Millionen. Ähm, D-Mark und später im Februar 1996 noch einmal mit äh, weiteren sieben Millionen. Und außerdem nimmt, äh, nimmt man für die Albrecht auch noch Kredite auf, die für die letztlich die öffentliche Hand birgt, weil ihr das Grundstück, das als Sicherheit dabei dient, ja eigentlich gehört. Hm. Das ist jetzt schon relativ komplex, aber das ist irgendwie ähm, eben dieser grundsätzliche Me Mechanismus, dass ähm, dieses Grundstück äh, benutzt wird und das äh, Investitionsvorhaben, was dabei was da scheinbar entstehen soll, um irgendwie einen Wert zu schaffen, gegen äh, den man dann äh, in Geld umtauschen kann in Finanzierungsweisen. Das ist so ein bisschen der der grundsätzliche Mechanismus, der, ähm, wie gesagt, ständig stattfindet und aus dem äh, an ein paar Stellen irgendwie Geld gesponnen werden
0: soll. Aber gebaut wird nichts, ne?
1: Genau, stellt sich jetzt die Frage, wird da irgendwie gebaut? Ähm, nee, wird nicht. Ähm, aber gleichzeitig wird auch noch... Äh, noch im Frühjahr 1996 behauptet, dass äh, das mit der Fertigstellung bis 1997 äh, klappen soll. Ähm, der Senat gibt sich da auch noch optimistisch. Diese Fertigstellung bis Ende 1997 ist auch die Deadline, weil ab da nämlich... Ähm, die Hypotheken quasi fällig werden und wenn Albrecht das ähm, ganze Vorhaben nicht irgendwie so umsetzen kann, dass er die selber bedienen kann, dann eben äh, der Senat die öffentliche Hand dafür bürgt.
0: Ich sehe schon, wo es hingeht. Äh, sag mal kurze Frage: Ist irgendwo in den Notizen irgendwo mal aufgetaucht, dass die auch einen Bauantrag gestellt haben oder so? <lacht> Davon war nie die Rede. Ähm, also <lacht> ich finde es so krass.
1: <lacht> ja. Also es äh, gibt auch irgend ist auch nie die, äh, davon die Rede, dass irgendwie man quasi äh, konkretere Pläne vorgestellt hätte oder ein Modell ähm, oder so, ne? Hm. Ja, ähm, oder dass ähm, jemand irgendwie Hoffnungen geäußert hätte, da ähm, das mit, äh, mit zu nutzen, außer irgendwie äh, anderen Sportarten ähm, in Berlin äh, irgendwie so der Landessportbund sagt dann zwischendurch mal, eigentlich sollen da ja auch irgendwie Sportanlagen entstehen, die äh, Vereine mit nutzen können, äh, uns hat aber niemand gefragt, was und wie wir das wollen. Also, das ist eigentlich so die das ist die einzige Stelle, die mir äh, in den, äh, in dem darüber lesen begegnet ist, wo es irgendwie um eine Nutzung dieses ganzen Geländes gegangen ist. Aber die ganzen äh, kommerziellen Nutzungen, die wir vorhin angesprochen haben, tauchen einfach nie auf, sondern es geht immer nur darum, irgendwelche Geldflüsse und irgendwelche Hypotheken und äh, Beleihungen nachzuvollziehen. aber das ist eben wirklich sehr schwierig und unübersichtlich, weil nie klar ist, ähm, welches Geld eigentlich jetzt wohin fließt und äh, wem das eigentlich gehört und wem wer eigentlich darüber entscheidet auch teilweise und wo das landet. Und ähm, an ganz vielen Stellen wird das auch einfach nicht äh, korrekt oder nachvollziehbar bilanziert. Und deswegen äh, liest man dann ständig sowas wie, dass ähm, das Land jetzt irgendwie auf der Suche nach Geld aus dieser ganzen Geschichte ist, aber zum Beispiel daran scheitert, 1,3 Millionen Mark äh, aus diesen Hypotheken zu finden, die lange irgendwie aus Unauffindbar gelten und dann irgendwann ähm, ist dann vom Versuch, die Rede, die äh, von einem Konto von Albrechtsanwälten, einem irgendeinem Konto von Albrechtsanwalt, äh, ähm, wo man die vermutet, die da noch nutzbar zu machen. Aber das ist auch ein Versuch, der dann letztlich auch scheitert für die, äh, für das Land Berlin.
0: Wie geht das denn jetzt aus?
1: Das ist die äh, die gute Frage, die sich da stellt. Also es gibt dann eben Versuche, äh, irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten, wie gesagt, mit den Abgeordnetenhaus. Da wird dann äh, ein Untersuchungsausschuss äh, eingesetzt von der Opposition der versucht einerseits die politischen Entscheidungsträger zu befragen, andererseits die Beteiligten von Seiten von Union und dem Investor. Das funktioniert aber alles nur so mittelgut. Also die zuständigen Politikerinnen und Politiker sagen irgendwie relativ, können relativ wenig zur Aufklärung beitragen. Das sind so Zeugen wie zum Beispiel der Wirtschaftssenator Emma Pierrot von der CDU oder Finanzsenatorin. Annette Fugmann-Hesing von der ähm, SPD, äh, Finanzstaatssekretär Peter Kurt wiederum CDU, ähm, der Bürgermeister zu der Zeit war, war Diebken, auch CDU und auch Köpniks Bürgermeister äh, Klaus Ulbricht wiederum äh, SPD. Also man sieht, das äh, ist nicht nur eine parteiinterne Affäre, sondern äh, da wird äh, munter groß koaliert. Ähm, äh, die werden alle befragt in diesem Untersuchungsausschuss, aber... Äh, die Zusammenhänge und Verantwortung äh, können dabei irgendwie nicht so richtig aufgeklärt werden. Dann äh, liest man hin und wieder mal, dass Abgeordneten aus äh, Mitgliedern sich äh, davon sprechen, jetzt die Akteure von Union und äh, von Albrecht selber dazu zu befragen. Das funktioniert aber auch nicht so richtig gut, weil zum Beispiel Horst Karstein, der mehrfach vorgeladen wird von diesem Ausschuss, da einfach dreimal nicht erscheint, beziehungsweise einmal erscheint und äh, nachdem er irgendwie warten soll, wieder geht und nicht aussagt. Und als er dann äh, tatsächlich dann äh, nochmal sich äh, äh, vor diesem Ausschuss äh, sitzt, dann auch tatsächlich, ähm, ist er relativ bleidig davon, da kritische ähm, und äh, forschende Nachfragen gestellt zu bekommen und äh, kann es gar nicht verstehen.
0: Aus seiner Sicht, wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass dieses ganze Konstrukt gebaut wurde, auch von entsprechenden politischen Stellen, um Union mit Geld zu versorgen, kann ich ein bisschen seine Entrüstung dann nachvollziehen. Aber an sich ist es natürlich absurd. Okay.
1: Ja, das ändert ja nichts daran, dass äh, irgendwie ja sich alle fragen, äh, wo ist dieses Geld und warum ist es bei Union, beziehungsweise bei den Gläubigern von Union, die dann teilweise damit bezahlt wurden. D das ist irgendwie die Frage, die man sich ganz stellt und die aber in der ganzen Geschichte auch nicht wirklich aufgeklärt werden kann. Das sind auch Fragen, die sich äh, zum Beispiel der Bund der Steuerzahler stellt und ähm, die stellen dann Strafanzeige gegen äh, Fugmann-Hesing, die äh, Finanzsenatoren und gegen Ulbricht. Ähm, das sind aber Verfahren, die ähm, letztlich dann nicht zu irgendwie ähm, Anklagen oder Verurteilungen führen, soweit ich das nachvollziehen konnte. Und auch nicht dazu, dass die ähm, entsprechenden Personen gecancelt werden, wie man heute sagen würde. Gugmann Hesing hat dann noch verschiedene äh, politische Rollen, aber auch nicht mehr so viel länger. Aber das liegt eher daran, dass ihn auch in eine ganz andere äh, Reihe von äh, politischen Skandalen in Hessen und in Berlin verwickelt ist. Und ähm, Ulbricht-Flerum ist noch bis 2007 im Aufsichtsrat von Union und auch nicht Persona nun Grata nach dieser ganzen Affäre, was schon irgendwie relativ erstaunlich ist.
0: Bei Union verstehe ich, dass er nicht Persona nun Grata ist. <lacht> ja. Ga ganz kurz, ich, ich habe ein paar Zwischenfragen. Okay. Also 12 Millionen hat Karstein an Union überwiesen, Mark. Vermutlich Sind die, ja. Genau, das würde ich fragen. Sind die auch bei Union angekommen? Und du hast ja gesagt, die Schulden waren ja nicht zwölf Millionen Mark hoch. Wo sind die denn noch hingeflossen? Weiß man da was? Das ähm,
1: wird hin und wieder mal ähm, erwähnt. Also es gibt, äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Albrecht und Karlstein auch ähm, geschäftlich miteinander zusammenarbeiten und ähm, von wegen Pläne, ähm, da irgendwie wirklich was zu bauen. Also was es gibt, sind irgendwie so Consulting-Verträge und äh, Planungsaufträge.
0: Da fließt auf
1: jeden Fall ein, ein Teil des Geldes hin. <lacht> ähm, mm -hmm. so.
0: nee, Entschuldigung, ich sage nur der Klassiker, weil also Consulting-Verträge muss hier natürlich nichts heißen, aber es ist ja natürlich ein Mittel, um Korruption zu verdecken.
1: Ja, oder auch um äh, oder einfach, Geld, äh, Geldflüsse also, ähm, ja. zu verdecken ja oder ähm, zu begründen. Ja, hm. äh, relativ dünn manchmal begründet, aber ähm, egal, Berater. Ja. Aber das ist auf jeden Fall schon äh, was, wo sich dann auch die Justiz für interessiert, ähm, die zumindest Albrecht tatsächlich dann auch ins Visier nimmt. Unter anderem äh, wegen den Sachen bei Union, aber unter anderem auch wegen den äh, wegen manchen Angelegenheiten beim Forum Köpenick. Aber auch, weil er noch in einer ganz anderen Sache, die damit erstmal gar nichts zu tun hat, ähm, Erpressungen vorgeworfen bekommt, wo er einen Geschäftspartner, der angeblich ihm Geld schuldet, äh, scheinbar erpresst und genötigt hat, eben dieses Geld zurückzuzahlen, der aber die Polizei einschaltet dabei und ist eine abstruse Geschichte mit äh, so, so Kino, ähm, wie man sich das so in so einem schlechten Kinofilm vorstellt, wie so eine Erpressung unter Geschäftspartnern äh, abläuft. Und da ist auch Horst Karstein äh, zumindest äh, peripher auch ein Stück weit mit involviert, weil er eben auch ähm, in Albrechts äh, wenig legitime äh, Geschäftsbeziehungen zu seinen äh, Mitarbeiterinnen in dem Fall auch mit mit einbezogen ist. Äh, verurteilt wird äh, bei Union aber auch niemand, also weder der äh, Verein selber wird äh, juristisch dafür belangt, wir hatten das ja vorhin schon, ähm, welche juristischen Fallstricke es eigentlich geben könnte, aber der Verein selber wird äh, quasi nicht zur Rechenschaft gezogen, auch äh, die anderen Personen bei Union nicht, sondern eben nur äh, Albrecht selber, der zwischendurch dann auch noch als Sponsor, was ja seine eigentliche Rolle bei Union war, irgendwann, als das halt alles äh, zusammengekracht ist, äh, ausgestiegen ist. Und das ist dann irgendwie auch das, äh, das Ergebnis dieser ganzen Affäre, dass Union ein bisschen entschuldet ist, aber halt längst dann nicht wirklich, dass ähm, der Verein natürlich wirtschaftlich nicht grundsätzlich gesund aufgestellt ist und dass die öffentliche Hand für diese zwischendurch stattgefundene Entschuldung und für alle anderen Sachen, die da noch so mit passiert sind, irgendwie dann gerade stehen muss
0: zwei Jahre, drei Jahre später. Ich würde sagen, es ist noch eine Sache passiert, die jetzt natürlich äh, so in diesen direkten Auswirkungen vielleicht noch gar nicht so spürbar war, aber ich glaube für Union dann viele Jahre, auch äh, fast zehn Jahre später noch, dass nämlich der Verein eigentlich und äh, alle, die irgendwas wollten, dann vom Land oder irgendwie nicht mehr ernst genommen wurden. Also das das stimmt, muss man ja. schon mal sagen. Also das waren keine äh, Gesprächspartner, die ernst genommen wurden. Ich glaube, das wird ein bisschen. Ich habe das kurz erst wieder gehört, als es äh, in diesem anderen Podcast der Union Stiftung, wir Union vereint, um den Wirtschaftsrat ging, der 2004 gegründet wurde. Und haben die das so als Grundsetting auch genannt, dass sie halt eigentlich <lacht> egal, wo es war, das war Union war die Skandalnudel, mit denen wollte da im Prinzip keiner irgendwie ja sich einlassen, ja. Und da so eine Ernsthaftigkeit wieder hinzubekommen, dass man auch ein ernsthafter Gesprächspartner ist, mit dem man halt auch ähm, Vertragsbeziehungen haben kann, die auch eingehalten werden, Ja, das ähm, hat dann, glaube ich, sehr lange gedauert. Das stimmt. Also es ist jetzt nicht alleine dieser Vorfall, aber das ist natürlich einer der größten Vorfälle, weil das halt auch so einen Schaden äh, hinterlassen hat.
1: Ja. Einer derjenigen, der irgendwie die Aufgabe hatte, für Union Sponsoren äh, zu organisieren, sagte mal, dass ihm regelrecht blanker Hass entgegenschlägt, wenn er äh, auf Leute zu, äh, zukommt, die äh, da vielleicht eine Rolle spielen könnten. Das erklärt sich natürlich aus solchen Geschichten, ja. Und es ist ja auch äh, dann halt eine, noch eine sehr, ein sehr langer Weg gewesen, eigentlich über die nächsten äh, mehr als zehn Jahre, irgendwie äh, Union wieder an äh, eine Stelle zu bekommen, wo sie jemanden gefunden haben, der ihnen Geld gibt, äh, was dann einigermaßen funktioniert hat und der Verein dann irgendwie so wieder in Fahrwasser kam, sich selbst tragen zu können irgendwie und äh, wieder ähm, quasi ein positives Image aufbauen zu können.
0: Und es gibt noch eine andere Sache. Der Zugriff auf dieses ja, Gelände dort, also ich glaube, das ist wirklich das frühe KWO-Gelände komplett, ähm, der ist Union damit eigentlich verloren gegangen. Sie haben es noch mal probiert. Ich glaube 2017, 18 nochmal kurzzeitig, als es um das Nachwuchsleistungszentrum ging, da ähm, den Mellow Park zu vertreiben, in einer doch leicht durchsichtigen Aktion, ähm, das ihnen auch nicht gelungen. Und das hat seinen Grund eigentlich auch in dieser Entwicklung. Weil sonst hätten sie da sehr ernsthaft was betreiben wollen, was sie ja nicht gemacht haben. Dazu war Union auch 94, 95, 96 überhaupt nicht in der Lage, äh, vor, sowohl ja von der Manpower als auch vom Wissen, wie man sowas entwickelt. Um, aber dann hätten sie ja im Prinzip einen Platz für ein Sportgelände, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter gehabt.
1: Ne? Ja, wobei das halt nie die Idee war. Aber ja. Ich
0: weiß, aber ich rede nur vom Prinzip her. <lacht> ja. Na gut.
1: Aber äh, ich muss auch sagen, dass mir der Melo Park als äh, Nutzung für dieses Gelände schon ganz gut gefällt
0: nichts gegen Mellow Park. Also das, ja. wie gesagt, das ist ja nur, ich wollte nur so die Linie mal ziehen. Das ist halt einfach, also dem Land ist ja auch nicht so viel eingefallen für das Gelände. Ja. Wir haben ja dort, glaube ich, noch Klassenerhalts, Aufstiegsfeiern und so weiter gefeiert, Also beziehungsweise Autos geparkt einfach, weil es als Parkplatz genutzt wurde.
1: Und so weiter. Also zumindest ein Teil des Konzepts umgesetzt.
0: Ja, ja aber der... Nicht so, eher so Parkplatz, wie man das auf dem Dorf festkennt, wenn <lacht> dann halt der Bauer einen halben Acker freigibt, damit man dort parkt. Ja, so war das genau.
1: ja. ja, Dorf äh, ist ein gutes Stichwort irgendwie für die ganze Fähre.
0: Ja. ja, interessant. Also äh, Daniel, gibt es irgendwo was, wo man noch mehr dazu lesen kann, wenn man wirklich Lust hat, sich auf diese Komplexität einzulassen?
1: Ähm, ganz gut wird es eigentlich, äh, wie gesagt, in Matze Kochs Buch, äh, das ich schon äh, erwähnt habe, zusammengefasst, der eben ungefähr zehn Seiten braucht, um irgendwie so die wesentlichen Faktoren dabei zu nennen. Und weil es eben diesen Untersuchungsausschuss gibt, der dann entsprechend natürlich auch Anhörungen hat, findet man tatsächlich da dann relativ viel in der jeweils aktuellen Presse. Aber, wie ich eben schon gesagt habe, weil da auch nie irgendwie so kompletter Durchblick kommt, ist dann auch im Nachhinein schwer gewesen, den wirklich herzustellen.
0: Aber man kann, wenn man Lust hat, auch auf jeden Fall sich die Akten von diesem Untersuchungsausschuss äh, durchlesen. Die gibt es, glaube ich, auf der Website vom Abgeordnetenhaus. Also insofern, also wer da Lust hat, sich das mal durchzulesen, das ist auf jeden Fall ein Zeugnis der Zeitgeschichte, würde ich sagen.
1: Die konkreten Akten habe ich da nicht gefunden, weil das Archiv, das ich gefunden habe, nicht so weit zurückgehen. Aber ähm, da kann man äh, nochmal Nachforschungen anstellen, das stimmt.
0: Vielleicht haben Sie Ihre Website geändert. Ich habe es vor ein paar Jahren da noch gesehen. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach zu finden gewesen.
1: Gut. Wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass da schon noch irgendwie Stücken drinstecken, die ja auch noch eine Nachgeschichte haben. Das heißt, vielleicht kommen wir auf Details davon immer noch mal zurück. Nur ich fand es halt irgendwie wichtig, einmal einen Überblick zu geben, was da eigentlich grundsätzlich so passiert ist.
0: Das finde ich auch. Und vor allem ist es ein Thema, ich sage mal, über eine, eine Bürgschaft, eine gefälschte, wird ja immer mal geredet, die man abgegeben hat bei Union für die Lizenzunterlagen und auch über andere Skandächen und Skandale, aber über so eine doch schon mit einer bemerkenswerten Energie abgeleisteten Schurkenstück, anders kann ich das echt nicht bezeichnen, ähm, ja, das, darauf kann man nicht stolz sein. Das ist, äh, weil das hier nicht bauernschlau ist und man probiert ja ein bisschen was oder so, sondern hier ist ja ein echter Schaden entstanden. Und zwar eben der Allgemeinheit. Richtig. Okay, Daniel, vielen Dank. Ich habe mich nie an dieses Stück rangetraut, weil es mir immer zu komplex war für den Podcast. Und ähm, sag schon mal danke, dass du es <lacht> dich getraut hast.
1: Ja, und ich sag schon mal danke für das Feedback, was wir da vielleicht dazu bekommen. Äh, was natürlich äh, immer willkommen ist, ihr könnt uns natürlich immer Kommentare schreiben, also wenn ihr noch irgendwie ein, äh, jetzt einen wichtigen Aspekt dabei auf jeden Fall vermisst habt oder vielleicht eine bessere Zusammenfassung als äh, das habt, äh, was da passiert ist, dann schreibt das da gerne ähm, oder meldet euch bei uns äh, direkt. Äh, wie gesagt, ihr könnt gerne Kommentare schreiben, aber wenn ihr uns direkt schreiben wollt, dann könnt ihr das äh, vielleicht per E-Mail machen, indem ihr ähm, mir, Daniel oder Sebastian, jeweils mit den Vornamen at und minus niemals vergessen minus podcast.de E-Mails schreibt ähm, und natürlich könnt ihr uns auch in den sozialen Netzwerken erreichen. Ne? Wo sind wir da äh, zu finden, Sebastian?
0: Wir sind auf Twitter zu finden als at unv-podcast ähm, Auf Facebook sind wir einfach beim Textilvergehen und wir selbst sind natürlich auch auf Twitter. Daniel ist da at da-rosbach und ich bin da saumselig und das war's, glaube ich, oder? Mit sozialen Netzwerken?
1: Ja, ich habe ja dann immer noch gesagt, dass äh, ihr uns gerne im Stadion ansprechen könnt. Das geht immer noch nicht.
0: Das wären in fünf bis zehn Jahren eigene Geschichten übrigens. Hm? Auf jeden Fall. <lacht> Ganz viele. <lacht> ja. Da werde ich dich fragen, Daniel, weißt du noch damals, wie Union nach der Corona-Krise erstmal das Schaden wieder voll gemacht hat? <lacht> Ja. ja, ich
1: bin so, sehr okay. gespannt, was die Antwort darauf also lautet.
0: Ich bin selber sowohl auf den Zeitpunkt äh, gespannt, den ich dann in zehn Jahren erzählen werde und auch auf das Wie bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja. Aber dass es in zehn Jahren den Zeitpunkt dann irgendwann gibt, den, das sind wir uns einigermaßen sicher, ja.
0: Ja, also, ja, ja, <lacht> Mann, <lacht> Daniel, du kannst ja. nämlich hier alle Hoffnungen nehmen. Ja, im Brust von der Überzeugung, ja, Daniel. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, äh, Union und äh,
1: unsere ganzen Hörerinnen äh, auch alle im Stadion wiederzusehen.
0: Genau. Und irgendwann werden wir eine ganz, vielleicht muss man diese Grundstücksgeschichte irgendwie mit verteilten Rollen mal lesen oder als Theaterstück inszenieren, weil es ist wirklich, glaube ich, anders nicht zu schaffen, dass man das auch versteht. Weil wenn man versucht, das alles darzustellen, und ich bin sehr froh, dass du jetzt nicht da so in die, alle Details reingegangen bist, man verzettelt sich halt unglaublich. Ne? Das stimmt. Wobei
1: jetzt äh, so ein, ein Theaterstück, was äh, zum sehr großen Teil aus Zahlen und aus Finanzbegriffen besteht. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, das richtige Medium dafür ist, ist aber auf jeden Fall, ähm, insofern passend, also auf jeden Fall auch eine Dystopie ist, äh, nur halt eine, die schon stattgefunden hat, nicht die, die, man sich in der Zukunft ausmalt.
0: Vielleicht liest man, die, äh, früher wurden ja ähm, so Protokolle, ich glaube äh, in Sachen J. Robert Oppenheimer war zum Beispiel ein so ein Ding, ähm, dokumentarisches Theater, vielleicht liest man einfach die Protokolle aus dem Untersuchungsausschuss.
1: Ja, das gibt's es ja äh, leider auch äh, mit äh, traurigen äh, Episoden aus der ganz aktuellen
0: Geschichte. Zum Beispiel den NSU. Äh, oder so. Genau. Das also, da, vielleicht machen wir dann äh, so eine Sache. Gut, Daniel, vielen Dank für die Geschichte, Gerne. für die Erinnerung. Es gibt ja, wie gesagt, auch nicht immer positive Sachen in der Vergangenheit des ersten FC-Union in Berlin.
1: Ja, und wir werden uns bemühen, dass wir uns jetzt tatsächlich in, in drei Wochen
0: wiederfinden. Dann werde ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen, vielleicht ein bisschen was Fröhlicheres. Bis denn.
1: <lacht> ich freue mich schon darauf. <lacht> Ciao.